0: ¿Escuchas escuchás ahí en el y Belu? ¿Se escucha bien?
1: Se escucha, se escucha. ¿Me escuchan ustedes?
0: Te escuchamos perfecto.
1: Hermoso, divino. Eh, sí, les decía que había preparado esto sobre educación y, Emma, vos decías como que cambiamos de tema. Y yo no sé si cambiamos tanto. Hay mucho, hay mucho de esto que estamos hablando que, que son como los hilos que van por abajo de, de todo este análisis. Pero bueno, eh... Claramente mi experiencia vital en este momento está atravesada por la eh, cuestión docente en cuarentena, eh, es algo, es una situación que está atravesando a todo el sistema educativo en todos sus niveles y me parecía interesante ya a, a más de un mes de la suspensión de clases inicial y con todos los, los estadios que estuvimos pasando de configuración y reconfiguración de la actividad docente que seguimos atravesando porque Realmente es una situación que dio vuelta por completo la regla de juego de eh, como lo que se viene haciendo en educación hace años y años de que el sistema es sistema. Yo no, no sé si tuvimos otro parate similar eh, y con la proyección que tiene, porque yo no estoy pensando solo en el parate para atrás, sino en que el sistema educativo eh, está manejando las hipótesis de una vuelta y sucede en agosto. Entonces, en este momento es donde todos nos estamos poniendo en plan de pensar cómo se sostiene esto a, a tan largo plazo. Eh, entonces, para pensar un poco esto, y ya que esta semana el ministro de Educación, Nicolás Trota, estuvo presentando su informe de eh, el programa online de, de trabajo, de continuidad pedagógica a través de los distintos medios de conectividad, ya o sea acceso a internet gratuito, los programas en, en las televisiones, en las radios, y la impresión de determinados eh, materiales escolares para acompañar la continuidad pedagógica. Estuvo haciendo su presentación por teleconferencia ante ante los senadores, y uno de los titulares que, que, que salieron así como fuertes es la idea de que el ciclo lectivo 2020 no se pierde. Ah, hay una mirada puesta como de forma muy... Eh, muy fuerte sobre la cuestión de la continuidad pedagógica. Es un, eh, un concepto que, como docentes, nos atraviesa totalmente y, y es en lo que estamos pensando constantemente. Está presente desde, lo, desde el primer decreto que sale eh, y que anuncia que las clases se suspenden a partir del 16 de marzo. La necesidad de que nosotros teníamos que, eh, tenemos como cuerpo docente y todo el sistema educativo, sostener la continuidad pedagógica de los LSTDs que no pueden quedarse sin su educación porque son sujetos de derecho y, y necesitamos garantizar eso, para pensar esto entonces y llevarlo al plano de, bueno, cómo se está plantando la, la labor docente, el cuerpo docente en esta situación, cómo son las condiciones laborales eh, y, y cómo impacta toda la situación en una actividad que que sabemos es una también de las más vapuleadas y precarizadas y, y con mayor historia de, de luchas por momentos ganadas y muchas perdidas, venimos de nuevo, por eso insisto, como venimos en, de, de cuatro años de macrismo y eso impacta muy fuertemente hoy cuando es necesario sostener de repente eh, con un montón de, de, de horas laborales que salen de donde se puedan, porque necesitamos sanarlas, necesitamos sanarlas toda esta situación de pandemia para pensar esto eh, estuve entrevistando a Federico Caro, Federico Caro aparte de un hermoso amigo de la casa es docente y delegado congresal de SUTEBA el sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aires él es profesor de prácticas de lenguaje y literatura en diferentes escuelas secundarias en en un profesorado y lo convocaba un poco a hablar de cuál era su mirada sobre la, la situación de la educación en este momento. Lo que él me decía, voy a reponerles un poquito y después les comparto algunos audios que eran, así los estamos y los charlamos. Básicamente su, su, su hipótesis y análisis de la situación que hacía es que dentro de esta crisis sanitaria el régimen laboral docente está en peligro, o sea, hay cuestiones básicas de nuestra labor que están... De nuevo, apuntan en tela de juicio por, por lo mismo que decíamos antes eh, en relación a la columna de Gabo, porque son eh, luchas que, que el cuerpo docente viene dando hace un montón de tiempo, eh, reclamos que no, son, no no fueron saldados eh, en las últimas décadas y que ahora esta situación extrema lo que hace es exacerbar esas contradicciones y ponerlos en un momento límite eh, que ojalá, aunque sea, nos sirvan para pensarlas. Y no solo la cuestión de la cantidad de... de horas extensas de trabajo que se están sumando como con exigencias que se acumulan y no hay ningún límite impuesto a ese trabajo, sino la exigencia de la multimodalidad en, en un contexto en el que las capacitaciones muchas veces no fueron garantizadas para eso. Y también agrego y agregaba, agregaba Federico también cuando hablábamos algo, una, una cuestión importantísima para pensar cuando pensamos la docencia, que es que se trata de... el cuerpo docente es súper feminizado, hay una presencia enorme de mujeres eh, ejerciendo la labor docente y en este contexto de cuarentena, sobre esas mujeres caen también, cae también la doble presión de estar a cargo de todas las tareas del hogar que implica tener a eh, les hijos en casa, les mayores que hay que cuidar y demás cuestiones que ya sabemos atraviesan totalmente a las feminidades y que en, en docencia esto está cruzado y es uno de los grandes temas que se están debatiendo constantemente porque las docentes en sus casas están sosteniendo regímenes laborales eh, larguísimos que no empiezan ni terminan al mismo tiempo que tener que sostener la actividad escolar que hay que hacer dentro de casa como madre, por ejemplo eh, y bueno, demás cuestiones eh, que, que se ponen todas muy en juego en lo que es pensar cómo está sobreviviendo cómo está atravesando la educación, esta situación de, de pandemia. Entonces, en el, en una de las primeras cosas que yo le planteaba a, a Fede es, ¿se puede seguir el curso normal de, de la educación? ¿Vamos a poder seguir un curso normal de clases? No sé, ¿lo escuchamos? Y me dicen, ¿qué les parece?
2: Dale. Uno rápidamente podría decir que las clases pudieran seguir su curso normal. Sin embargo, como en toda crisis... Todas las tensiones, todas las contradicciones que ya anidaban en el sistema tienden a, a profundizarse y finalmente a estallar. La matriz típicamente inclusiva, que por lo menos rige como premisa la, la Ley de Educación Nacional desde, desde 2006 hasta, hasta hoy, bueno, esa matriz inclusiva ha quedado desplazada y hoy realmente la educación se ha convertido en una educación exclusiva. Exclusiva para quienes tienen conectividad exclusiva para quienes pueden sentarse una o dos horas en casa, exclusiva para quienes no tienen que salir a trabajar en caso de alumnos o adolescentes o alumnos eh, adultos en una situación económica eh, tan catastrófica para, para el país en general y, eh, y cada familia en lo particular.
1: Bueno, creo que acá se plantea una cuestión fundamental aparte de, de lo que ya veníamos diciendo de que se trata de contradicciones ya presentes en el sistema que ahora aparecen mucho más visibilizadas y llevadas a un límite esta cuestión de si el sistema educativo que estamos construyendo en esta situación de pandemia es un sistema educativo que eh, se vuelve más inclusivo o directamente excluyente y, y yo coincido en esta cuestión de pensar la falta de la conectividad y demás y, y la cuestión de la infraestructura que después Va de a desarrollar más adelante como como uno de los factores
3: claves a mirar. Sí, total, me parece que, que esta situación, de alguna manera, eh, más allá de empujar el límite, también evidencia y hace mucho más clara eh, como esta diferencia concreta del acceso no a la tecnología. De hoy, quien tiene acceso a la a tecnología tiene acceso a educarse y tiene acceso al derecho a educarse, y quien no tiene acceso a la tecnología le es mucho más difícil y está siendo mucho más difícil. ...llegar a quien no tiene acceso a la tecnología... ...llegar a quien no tiene internet... ...llegar a quien no tiene una computadora... ...llegar a quien usa los datos de celular ...o llegar a donde no hay señal... ...es todo mucho más complejo... ...y eso se está evidenciando eh, muy fuerte... ...y se está viendo claro cómo ...una cosa hoy está conectada con la otra, ¿no? ...y cómo la tecnología y la red eh, de internet... ...o no sé cómo se dice realmente... ...como técnicamente la, la internet, la red, de wifi como se diga. World Wide Web. Es un derecho, como, y sí, debe sí, ser sí. un derecho, y debe llegar a todos los puntos de todas las puntas de las tierras de todo nuestro país.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, y en la segunda parte le preguntaba entonces a, a Fe cuál es la situación actual de, de la actividad docente y me decía esto.
2: Eh, nosotros estamos siendo sometidos como docentes a un régimen laboral imparable, donde en extensísimas jornadas, donde justamente nos terminamos amoldando, no de mala gana, sino con una profunda voluntad eh, pedagógica y un profundo compromiso social, eh, nos terminamos adaptando a los horarios que efectivamente nuestros alumnos predisponen con estas circunstancias previas que nosotros entendemos mejor que nadie.
1: Claro, cuando hablaba de las circunstancias previas, tiene que ver con esto de eh, estas condiciones de desigualdad básicas intrínsecas del sistema y, y cómo un poco la labor docente se está acomodando a acompañar eso y, y a lo que implica acompañar eso en, en cuarentena. Y ahí o sea, hay que poder ver las dos cosas. Hay que poder ver que realmente hay, hay un, una gran labor docente a reivindicar porque... Más que nadie entendemos la función que eso, que eso cumple dentro del sistema que, que habitamos, pero de nuevo, no caigamos en heroicidades. Eh, no se trata de, de salir a aplaudir docentes ni, ni de aplaudir a nosotros también, aparte de a los médicos. O sea, el, el problema de, el problema es que estemos llevando, eh, sosteniendo esto con nuestras horas laborales que ya de por sí estaban precarizadas y no reconocidas. O sea, ahí hay una contradicción a. ...visibilizar más que nunca de acá en adelante. La, el tercer punto que, que íbamos y que Martu vos anticipabas un poquito en tu comentario anterior... ...tiene que ver con eh, la cuestión de la infraestructura... ...y cómo, prepa cómo estamos preparados como país para sostener esta, esta situación que estamos atravesando.
2: Por eso es muy necesario que la Argentina vuelva a pri a primero a pensar el problema... ...de una infraestructura con conectividad real para todos los estudiantes del país... Porque realmente mi conclusión o, o mi reflexión me lleva a pensar que o a entender las grandes dificultades de conectividad, de infraestructura digital que tenemos en la provincia de Buenos Aires, y realmente me cuesta pensar, aunque algunas cosas estuve leyendo y he charlado con algunos compañeros de esas provincias, cómo estas desigualdades se profundizan a niveles... Eh, tremendos, catastróficos en provincias eh, pobres como Santiago del Estero eh, Chaco como Formosa, donde realmente la infraestructura de conectividad es muchísimo muchísimo más pobre
1: bueno, ahí teníamos lo que estábamos diciendo ¿no? Eh, y, y yo volví a esta presentación que, que hizo Trotan senadores donde se pone el, el foco en los esfuerzos por llevar eh, saldar estas desigualdades de conectividad que yo, si estamos pensando en el rol del estado y demás tiene sentido que los pensemos en en, en, en este lugar ahora son paliativos, hoy son paliativos y, y no están alcanzando,
0: tal cual eh, me parece interesante lo que lo que decía en ese, en ese último audio eh, me parece que me parece interesante porque medio que pone en relevancia y pone en jaque este el, el discurso meritó, meritócrata, volviendo a lo que a lo que comentaba Marti de cuando se reivindicaba y se heroizaba al niño de Chaco de famosa no sé dónde era porque recorría no sé cuántos kilómetros caminando a la escuela como bueno eh, ¿qué hace ese niño en plena pandemia con toda esa, esa voluntad disfrazada de heroísmo? Eh, dónde donde deposita todo ese mérito que evidentemente cargaba y que le posibilitaba estudiar no puede ser de la casa, no tiene conexión a internet, no tiene computador
1: Ahora, sí, totalmente en vale. torno a esta
0: cuestión del, del trabajo no remunerado y las cuestiones que, que se ponen de manifiesto en esta en esta situación. Me parece que ahí hay algo... Antes discutían y vos planteabas bastante claramente, Bel, esta idea de, bueno, por lo menos que esto dé cuenta de... Y me parece que justamente eso se trata de una labor militante, se trata de dar cuenta... Eh, visibilizar eso que antes estaba invisibilizado y que eso no es algo que se da eh, por arte de magia sino que tiene que ver con un esfuerzo militante eh, y en eso me parece que hay un montón de cuestiones que se podrían dar cuenta en torno a todo eso que es trabajo y no se eh, considera laburo hay cuestiones desde cu el cuidado y a ver que estamos todos en nuestras casas encerrados cuánto tiempo nos lleva hacer cada boludo es como limpiar la casa eh, y nos damos más cuenta de, esas, de ese tipo de cuestiones como todo ese otro laburo que está por fuera de las horas laborales que son remuneradas en el ámbito docente y que hoy en día se exige por el por el doble. Y me parece que ahí es, es importante dar cuenta de la funcionalidad social que eso tiene, ¿no? Porque está bien que salgamos a aplaudir a las 9 de la noche o lo que fuese. Pero el problema es cuando después eh, frente a las huelgas docentes frente a los reclamos, etcétera. lo único que hacemos es putear y decir que no quieren ir a laburar o algo por el estilo y antes que empiece todo esto, me acuerdo que estaban prendidas por un par de provincias que no habían podido cerrar paritarias, o no habían podido cerrar condiciones mínimas eh, de garantía de laburo hacia los docentes Entonces, me parece que esto, no solamente nos tiene que pensar cómo resolvemos el problema hoy sino cómo resolvemos un problema que es estructural
1: Sí, totalmente. Y con eso que decís, vamos al, al cuarto corte
2: de Ya Se ha repetido hasta el cansancio que es imposible realizar una cuarentena en los barrios populares del Gran Buenos Aires. Bueno, agreguémosle a eso hacer tarea, ayudar a un hermano que no entiende lo de matemática... ...leer un libro... ...esperar acaso que el padre llegue a laburar... ...para sacarle el celular... ...y poder recién ahí... ...tratar de leer a los apurones... ...cuatro, cinco, seis páginas de ciencias sociales... ...para hacer el trabajo de historia... ...nos estamos enfrentando a contradicciones de fondo... ...a contradicciones larguísimamente señaladas... ...el problema por ejemplo... ...de la formación docente... ...es un derecho que está estatuido en nuestro estatuto y posteriormente ratificado en sucesivas leyes primero la ley federal, luego la ley de educación nacional sin embargo, sucesivos gobiernos no han cumplido con la formación docente con la famosa capacitación en servicio es decir, que se nos capacite dentro de nuestra ley escolar y con, eh, con estímulos salariales, económicos a un sueldo que está por debajo de la línea de su pobreza eh, en, sus índices, en sus índices medios
1: Sí, bueno, me parece que está claro, ¿no? Que va en el mismo sentido de lo que estábamos planteando. Y quería cerrar con una pregunta que, que me parece, que traía fea colación y que me parece muy eh, relevante, y es la cuestión de este falso discurso de si la crisis nos iguala.
2: Es decir, nuevamente, eh, las contradicciones que ya se anidaban en el sistema con la crisis sanitaria no, no nos ha igualado escuché muchas veces decir que la crisis no es igual que ataca igual a ricos y pobres y en la educación esto no está siendo así por el contrario está profundizando cada vez más y más y más la grieta entre los que tienen un poco, entre los que no tienen nada entre los que tienen mucho y los que eh, apenas eh, pueden abrir un celular para hacer la tarea
3: bueno chiques Ah, y, y así está la situación. Sí, sí. O sea, creo que vamos a ver como dos conclusiones muy concretas. Primero, la explotación docente y después como la brecha tecnológica que hoy intensifica eh, como el... No sé cómo decirlo. Como hoy intensifica la falta de acceso o la dificultad al acceso de eh, la educación como un derecho, ¿no? Sí. Y yo,
1: esas dos cosas que vos decís, Marti, las uniría en pensar... Eh, digo... Celebramos que, se, celebramos que se haya actuado de forma relativamente rápida para, por ejemplo, poner eh, los medios de comunicación de gestión pública en función de la continuidad pedagógica y de poder transmitir materiales y demás. Está bien que sea así y, y se celebran todos esos esfuerzos. Ahora, eh, el intentar saldar esa grieta tecnológica, esa, esa grieta de accesibilidad que es función del Estado y del Estado debe hacerse cargo, no nos tiene que invisibilizar que lo que también hay que repensar y lo que también hay que hacernos cargo es de toda esta, toda esta estructura de trabajo docente que viene teniendo un montón de, de luchas no saldadas y no reconocidas como corresponde sí. y, y que de eso también hay que dar cuenta. O sea, son, sí. son esas dos cosas y están juntas y, y me parece que está claro Está claro en la situación que estamos atravesando, ojalá, y acá me pongo optimista, no me queda mucho más para el optimismo, ojalá que esto nos nos lleve a, en el futuro, no ponernos en contra de los reclamos de los
0: Sí, y con esto último pensaba una cuestión que quizás un poco de largo, pero en torno a, la, a cómo impactó de manera desigual en los diferentes sectores, depende de... Incluso las provincias, incluso los barrios, etcétera, Y ahí me acordaba, eh, o, o pensaba que era importante volver a resistir el necesario que es revertir una de esas reformas heredadas todavía del menilismo, la descentralización de la educación, la descentralización de los recursos, que mm. hoy en día no permite tener políticas centralizadas para administrar los, re los recursos que existan de manera más o menos igual para que el impacto que se está generando en las provincias más pobres no sea efectivamente más pronunciado que los impactos donde las, de, de las provincias o las ciudades con mayor eh, capacidad de recaudación. Pero me parece que eso también es una oportunidad que nosotros tenemos que discutir que tiene que ver con el rol de la educación si realmente ese rol tiene que ser de igualación de entre comillas oportunidades como nos vienen diciendo los liberales pero que vemos que en los, en los hechos se hace todo lo contrario y que se mantiene esa una jerárquica donde los pobres son más pobres los ricos más ricos y la educación también está orientada en ese sentido
1: sí totalmente yo, vale. yo quiero yo quiero solo cerrar con la idea de que eh, esta situación digo de nuevo da vuelta al tablero de, de la educación en todos sus niveles como docentes nos obliga a tener que repensar la, las prácticas de enseñanza y de aprendizaje cómo se están dando porque el contexto eh el cambio radical de contexto que tenemos hace que los aprendizajes solo sean significativos si los volvemos a repensar y eso implica desnaturalizar un montón de cuestiones, barajar y de nuevo en un montón de prácticas. Eh, eso es una actividad que tenemos que encarar de forma urgente y que bienvenida sea si vas a, a, a lograr agilizar un montón de cuestiones de la docencia que venían a si hace un montón de tiempo. Insistimos en que lo que también se tiene que rever y... ...y poner de nuevo en tela de juicio estos, esta estructura que lo que hace ahora... ...es que nos estemos enfrentando esto de forma totalmente eh, desigual. Eh, bueno, me parece entonces que esas cuestiones están planteadas y saldadas. Eh, quiero aprovechar para agradecerle a Federico Cano... ...que nos compartió su análisis a, a mi entender brillante de la situación. Les vuelvo a comentar, Federico es docente, delegado y congresal eh, de SUTEBA... Profesor de prácticas de lenguaje y literatura, un gran amigo y un gran defensor de la ficción también. Que cuando volvamos a Densa, no modo cuarentena, vamos a invitarlo a compartir un video como que y chapar un poquito más de esto. ¿Qué les parece?
3: Me parece, estoy súper de acuerdo. Vamos a escuchar Temita. Vamos ¿emita? a escuchar seguimos.